0: 福王幸せ探求期この番組はフィンランド田舎暮らしのアラサーが自分と向き合い、自分なりの幸せの形を探求する心の旅を記録しています。アラサーならではの悩みや、日々のフィンランド生活での学びをリアルにお届けしています。はい、皆さんおはようございます。さきです。えっ、ー、とあの紹介文を変えてみました。どうでしょうか？<笑>あんまり変わってないけどね。はい、えっ、ー、と本日はですね。あの私、あの誕生日を迎えましてですね。あのめっちゃ自分ごとっていうあのあれなんですけど、はい、えっ、ー、とはい。今日ではい、誕生日を迎えました。ありがとうございます。<笑>まあねえっとでそれでですね、えっと、今回はその誕生日からちょっとヒントを受けましてですねあの少し、えー、その誕生日で年を取ることについてのお話をねしていこうと思っておりますがその前にまず、まあ、一つフィンランドの文化のお話なんですけど、まあ、フィンランドとかアメリカとかオーストラリアとか、えっと他のヨーロッパの国とかちょっとアジアを合わすとわからないんですけどあの私が知る限りはその辺の国は大体その、えー、誕生日パーティーをするときは誕生日になる人が主催するんですよね。そうですからあの私はあの今年は別に大きい誕生日でもないのでの何もしないんですけどあのよくあるのが30歳とか40歳とか50歳とか結構大きめの,あのパーティーで,でそれでまあ大きめっていうか。こう節目かな、のパーティーであのそれでねこう人を呼んで例えばケーキ頼んだりとかピザ頼んだりとか飲み物を用意したりとかなんかそういう感じでねその主催者の人があのゲストのために奮発するみたいなあのことが多いんですよ。そうですからね私もよく行ったことがあるんですけどあのそのお友達とかのパーティーでは。そうですねプレゼントは持っていくけどでもプレゼントよりも多分その主催者が負担しているお金の方が確実に多いなって思っています<笑>はいそうですねそうですからねちょっとこれがあの日本とは違うところかなって思うんですけどね、うん、でう私の義理の家族はあの皆さんねその私のパートナーもそうなんですけどみんなね12月ぐらいにあの誕生日があるので。あのそれでね、その誕生日12月っていうことはね12月はあのもう全部あのなんですか、えー、クリスマスのね時期だからそだから結構ねその全員そうなんですよその義理の姉妹もみんな11月の,その終わりとかそれぐらいなんでその結構ねそのクリスマスシーズンにああの固まってあるのでそんなにこう大きいセレブレーションをするっていうわけでもなくその3人の。まあ3人が近くに住んでる時は3人の,の間ぐらいの日を狙ってあのカックカフェっていうケーキとケーキとコーヒー飲むみたいな感じで過ごして過ごします。でケーキも別にろうそく立てたりとかはもう,もうねさすがにこんな年やからせえへんけども。あのねえっとスーパーとかに行ったら、まあ、すごい大きいろうそくとか,なんかせあのデコレーションとか置いてるので、まあ、子どもさんはねあのもしかしたら大きい誕生日かもしれないんですけどもう全然その友達にプレゼントあげるとかそういうこともないし結構サバサバしているドライな誕生日を過ごす人が多いのかなとかも思ったりもします。まあ人によると思いますけどね。はいそれが私の知っていることです。はいでですね、今回のエピソードの題名トピックとしましては、年を取ることを楽しむためにという、ちょっとそういういのよそのようなトピックにしていきたいと思います。でですね、これで一つちょっと聞きたいんですけど、あのこれを聞いているリスナーさんたちは、年を取るのは楽しみですかそれとも怖いですかそれか、ずっと若いままでいたいですかあの若い人はねこの番組あのアナリティクス見たら25歳から35歳が一番多いんですけどでも10代から60代までの方が聞いてくださっているんですよですからそのじゃあ若い人はそのずっと若いままでいたいですかそれとも、えー、と例えば私より年上の、まあ、30代40代50代の人はあのどうですかこのままもうそのまま年を取りたくないと思っていますでしょうかなんかアン,チエンジア,チアンチエイジングとかして若く見せたりとかシミとかあのシワとか隠したりとかあのなんかシラが隠したりとかシラが言ったかなしたいですかねどうですかちょっとこれをねああのの聞いてもらう時にあの年重ねるのって怖いかなとか楽しみかなとかいろいろ考えてほしいなって思っていますで是非あの。ご意見を聞かせてくださいで今回は私のかなり主観的な考えとあとかなりちょっと毒舌な感じになってしまうかもしれないんですけれどもあのお付き合いいただけたらいいかなとあのお,かお付き合いいただけましたらねあの嬉しいです。はいでえー、とそうこのエピソードの大前提としてあの私大前提というか一番初めに言いたいことなんですけど、まあ、日本の社会では、ねまあ、しょうがないんですけどでもなんかん日本に帰ると年齢でこう判断されることってすごい多いなって感じるんですよねだからそれをちょっと話していこうかなって思っていてその私が一番思っていることを、ね、その一番最初に話すとなんか年齢言う意味ってなんなんやろうって思うんですよね。で、まあでも聞いちゃうっちゃ聞いちゃうし、あのしょうがないとは思うんですけど、でも年齢ってほんまにただの数字やし、なんか、うん、なんかなって思っているんです。そこがちょっと私の、まあ多分永遠のモヤモヤポイントなんですけど、まあ私もね、聞いちゃうときは聞いちゃいますよ。あの同じ年、同じ年ぐらいやなって思ったら、なんか、年が同じの方がすごくこう親近感あったりとかえっ、ー、となん,かあなんかこう何て言うのかなこう日本人やったら聞いちゃう時もあるもちろん。なんか失礼なん、なんていうかな、年上の人に失礼でいたくないなっていうこととかもあってしまうし。で、あとは、なんかフィンランドに住んでいる人とかやったら。年近い方がすごくこう、なんか、なんかわからへんけど、親近感出たりとかしてるんですよね。やっぱり、これは私が日本の社会で育ったからだと思うんですけど。そうそうそう、だから、なんか、にこ違いとかやったら、めっちゃ。こうね、上とか2個下とかやったらこうそれぐらいの幅ぐらいまでやったらすごくこうあなんか近いなとかこう安心感あったりするんですよね、まあ、でもそれはちょっと今のこのトピックでちょっと置いておきたいなって思うんですけど、まあ、でも私はねそのなんで年言わなあかんのやろって思うときに一番その一番思い浮かべるその、まあ、フレーズというかセンテンスがありましてそれが「若いのに何々」。っていうフレーズなんですよねでこれ、まあ、私よく言われるんですよね日本に帰って例えばもう私はな自分の,の好きな美容院決まってないのですっごいいろいろ変えてて毎回違うとこ行くんですけど、まあ、それで例えばあのなんか書くじゃないですか,あのなんていうのかカウンセリングシートみたいなそういうの書いたらその職業って書かなあかんじゃないですか。で私結構あの書かないんですよ職業とかあの住所とかこう知る意味ないやろうと思って<笑>そうそうそうだから書かないんですけど、まあ、聞かれる時はあのー、聞かれたら言いますよで言う時は私いろいろしてるししかもフリーランスやしで何て言うのかな、まあ、一応なんかこう事業を運営しているからこう何て言うんだろうまあうーんそれでこう自分でその若いのに一人でしててすごいですねとか若いのにあのまあ経営しててすごいですねみたいなこと言われるんですよねでも若いのにっててななんなんん思うんですよで、まあ、それでそれがあるこの年齢で判断さしてほしくないっていうところで、まあ、私はあの、まあ、本当だったら20代とかも言いたくないんですけどアラサーとかもね言いたくないんですけどでもあのなんかうーん。だからこそその年齢を言いいたくないんですでそれは多分私がそうやって判断されがちだされることが多かった多いっていうことをちょっとこう嫌やなって思っているからだと思うんですけどもうなんか人にそうやって思われるのすごい嫌でだからこそなんか。うーんななんんか言いいたくないんですよね<笑>そうだからあの私は今でも、ま、ぼやかして言ってる、ま、いわぼやかしてぼやかして言っています。はい、で、えっと、うどうですか皆さんそ,のそういうことって多分経験したことってあると思うんですよね。でなんか私あの吉田羊さんっていう人いらっしゃるじゃないですかあの女優さんでね。であの方であの年齢を非公開にされてるんですけど。あの、それもその年齢があの年齢を公開したら、その女優業が幅が狭まったりとか、なんかその年齢に合ったあの役があるからとかいうことらしいんですね。なんかの本であのインタビュー記事とか見たんですけど。うんそ,うでそれでそれめっちゃそうやなって思ってなんか日本は特になんですけどまあ日本まあ日本だけじゃないかなでも日本は特にこう敬語とかがあるしこう年功序列の社会がまだある強くこう根付いているというかねまだこうある国だからこそ年齢ってすごくこう重視されるというか年齢で判断されることとってすごく多いと思うんですよでまた女優さんの話ですけど永野芽衣さんっていう多分23歳ぐらいの方かなでもそれでもすごく活躍されている女優さんなのにこの年齢をこう言ってしまうと「あなんかまだお若いのに」って言われるのがそれですごく嫌って言っているその嫌じゃないけどこうねなんかそれでこう「うん?」ってなるっていうようなことをそのテレビか何かで話されていたのもすごいわかるなって思うんです私も。だからこそ私は早く30代になりたい早く年を取りたいと思っているんですで、うん、そのなめ,められるって多分なめてないと思うんですけどでも年齢から判断されることですごく多いんですよねでなんかうん20代前半20代後半で30代前半後半とかでなんかこういろいろとあのカテゴライズされるじゃないですかでそれでも例えばえっと、40代50代の人がまあ私よりも何でやろうな40代50代の人が、うん、仕事できるかって言われたら仕事できるわけじゃないじゃないですか。で私今までの中で例えばアルバイトとかその仕事したとかの中でも。あと学校行ったとかねそういうところでも結構幅広い人とあの一緒にいたことが多いし私のお友達もあの年上の人結構多いんでそれとかでも関係してると思うんですけどなんか年取ってるからと言って年上やからと言って仕事できるわけでもないしちゃんとしてるちゃんとしてるっつったらあれやけどこうなんかあのこう、うん、突っ込むところないって言われると違うんですよね。で、まあ、例えばその、うんなんていうのかなこう仕事とかやったらほんまにそうですけどその年功序列になってるからそこに長く在籍してるとか社会経験長いとかあとねあの、まあ、人生長く生きてるっていうところからあこの人はなんかこれぐらいできるやろうなって判断するので全然違うと思うんですよね。で、まあ、それって私、まあ、逆に言えばなんですけどできひん人を見ててかまあなんか。逆に言うてない言ってないけど<笑>そういう人にいっぱい会ってきたんですよ。もうなんか例えば課長とかのポジションとかそう言ってそうマネージャーとかのポジションやのにいやなんでこの人こんな効率悪いんって思う人もいるしで人間的になんか例えばすごく悪口を言ってばっかりの人とかなんか人間的にこうちょっとクエスチョナブルな人とかなんかそれこそ。例えば社,社交的じゃないとかねなんか例えばマナーとかも、まあ、例えばなんかお箸の使い方悪いとかあのなんかわからへんけどそういうなんかツッコミどころがある人って年上の人でも全然ふ、まあ、普通にいるんですよねそうだからこそなんかそんな年齢とかで判断数字で判断して数字がただでかいだけでこの人できるわとも思われたくないと思うしなんかこううーんね、なんかそういろいろあると思うんですけどでもそれで私が一番思うのは今の自分のその20代という視点から考えるとなんか若いのにって言われるのがもうすっごい嫌いなんですもうめっちゃ嫌いやめてって思うんですねでえっ、ー、とまあそうなんですよでえっ、ー、となんか私例えば私はもうそろそろ30歳ですけど、まあ、それでえっ、ー、とその何て言うのかなえっ、ー、とうん、私よりも例えば20代前半の人とかで例えば会社立ててる人とかもいるしもうすっごい成功してる人とかもいるしその私がただ数年長く生きているだけでそ,のそれより私が経験してなかったその例えば,、まあ、例えばこう30 30歳、まあ、30年間生きていますあと20年間生きていますっていう人がいて2人がいて。でその30年間生きている人よりも凝縮された20年間を生きている人の方がすごくこう考えとかもちゃんとしてるしそれこそ実績があるかもしれないし経歴があるかもしれないしなんかすごくそれだけでもあの何て言うんだろう重視されるなんかこう重視されるというかこう。あのい,い,いい考えとかもあると思うしなんかそれだけでこう30歳のそのねかすかな30代生きて 30, 歳生きた人30年生きた人とすっごい密なすっごいいろいろな経験をしてもいろんな人に会ってとかそうやって、ね、あの考え方を学んでとかね勉強を頑張ってとかそういう人の方がしっかりしてたりもすると思うんですよね。だから全全然然年齢って全然そのなんやろう年齢って全然関係ないいと思っています。でまあ私はそれでね、まあ、早く舐められたくないから早く30代になりたいっていうことがあるんですけどでも年重ねたら、まあ、経験ってもちろんその分あのその分1年間とか2年間とか何年間か多く生きるようになるわけだからこそ,その経験は多くなななるるかか。らじゃないですかだからこう私の30代のそのねあの、この人みたいになりたいなって思う人ってすごいキラキラしてるし年を取ることを全然怖がってないというかその楽しんで生きてるっていう人が多いからこそこう味がある30代の人に30代に早くなりたいなとかも思ったりもします。で、えー、とまあ、ねうん30歳まあ例えば今私の年代やったらもうそろそろこうあのワーキングホリデーのねあの制限の年齢に達するのでなんかそれでもう,う今年が最後やと思って行く人とかすごく多いんですよワーキングホリデーに。んでワーキングホリデーとかもその年齢が、ね、30歳とか多分オーストラリア35歳やったかな,なんか国によって違うんですけど決まってるんですよねそういう制限とかは確かに都市で制限されるし例えばなんやろう,うーん転職活動するとかしても例えばね50代の人とかやったらもしかしたら難しい時もあるかもしれへんし60代の人とかでも例えばこのこのこのこの職は何歳年齢不問ですって書いててもやっぱりそのちょっと不利になったりとかもするかもしれないでもなんかほんまにもうほんまに年ってただの数字ほんまにただの数字だからこそ自分のこの私はその,そのただの数字やったとしてもあのー、その1年間またこの1年間私はまだねこう今日から始まりますけどこうまた1年間をこうなんていうかな凝縮したいい一年にしたいと思うしそのどんな出会いがあるのかとかどんな人として成長できるのかとか何かそういうことも楽しみになっていけるような人になりたいなって思うんですよ。だからこそ,その年を取るっていうことは、まあ、これからもどんどんと楽しんでいきたいと思うし例えば年取って、まあ、今でもねもうちょっとこう肌とか加工線って言われてるところやしなんかそれで分、まあ、かるんですけどそのこう肌とかもねもちろんピークがあるしそれからはこう衰えていくって言われてるし日本語であの老いとか老けるっていう言葉があるっていうそのマイナスなようなに聞こ,える聞こえる言葉があるって存在してるっていうところが、まあ、まずそれはまあ,あの日本やなって思うんですけど、まあ、でもそれで、ね、老けるからこそ例えばなんか。えと私の夢私の夢って言ったらあれやけど私最近ね白髪出てきたんですよねで、まあ、白髪もともと結構あるタイプやから別に大丈夫なんですけど、まあ、白髪が増えてきたとで、まあ、これもっとずっとし、まあ、白髪増えますよねもちろんねこれからで白髪増えるけれども私隠すとかじゃなくってあのグレーヘアめっちゃしたいなって思ってるんですよそうだから白髪をこう活かす髪型とかねそんなもしてみるのもいいかなとかも思ったりしてなんかこう何て言うかな、まあ、アンチエイジングは確かに若く見えるのはいいと思うしまあそれはそうやけどもでもその50歳になったからとか60歳になったからとかねあのも,うもう30代もう40代とかそういうなんじゃなくってその年って何にも関係ないからそのもう50代やしとか言って新しいことに挑戦できない人になるのはまず嫌だなって思うんですよ。でまあ、私はちょっとねあの最近そのコミュニティとかにも入っていてその中でまあ50代60代の人とかに会うことが多いんですね。で、えーとまあ、あのお子さんがいらっしゃる方も多いので、まあ、育休とか産休とかそもちろんそのお子さんができて子供を辞めたとか不妊治療しててで子供を辞めて今お子さんできてみたいなそういう人も結構いるんですけどそんなそのその,その状況その数字とかその年齢である数字とかそのこう何かがあるっていうただ子供がいるっていうそのことそういうこととかにもうんなんかこう揺るがゆるがらるがないような人になりたいなって思うんですよねだからそれってもうほんまに自分次第だと思うしまあ、もちろんね自分がそのまあ、そういう立場になってないからまだわからないけれどもでもうんなんかこわくないなんか年を取るのは怖くないもっと早くこう年を取っていきたいとかなんかまあ確かに、まあ、死,ぬ死ぬことは怖いですけど<笑>そうだけどなんかあのこうなんやろうなあのうんすごくまたこうね私はこれから一年その年を取る年を重ねるということでこう学びが増えるっていうこととか出会いが増えるっていうことをもっと重視していきたいなって思います。はい、あのめちゃ熱く語りました。今日結構声でかいなって思っています。<笑>いや皆さんはどうでしょうか？あのど,どうですか？歳取るのとかって楽しみですか？怖いですか？また、あのこのね、私の意見を聞いた後でちょっとどう思うかとか聞いてほ聞いて欲しいじゃない。聞かせてほしいなって思います。はい。で、そうですねまあまあ日本ではね特にそういうなんかニュースとかでもなんか何々女優の何々さんかっこ何歳みたいな出るじゃないですかなんかあれとかあるしなんかメディア的にこうすごくそのアンチエイジングとかもそうですけどなんか50代に見えないみたいななんかそういう広告とかもあるしなんかねそういう、うん、なんか外からの,その外的な。あのまあ、数字とか,なんか見た目とか,なんかそういうところにこだ,わるこだわらせてくるなって思うんですよね広告とかも、うん。だからその辺でコントロールされがちだけどでもその、うん、人,に人とかそういう物理的なその他の、ね、要因に惑わされないような人になるっていうことが私は一番重視して楽しんでいきたいなって思うことです。皆さんのお意見をぜひ聞かせてください。はい。ということで、えっと、本日はですね、えっと、まあ、これで終わるんかいっていう感じですけれども、あの、お便りをね、いくつかいただいておりますので、お便りの紹介をして、今日は終わりたいと思います。えっ、ー、と、ちょっと今、ローディング、ローディング。えっ、ー、とね、ラジオネーム、コケむすびさんからのお便りです。えっ、ー、と、はい。さきさん、メッセージが届いていてよかった。これ、読んだかな読んでたらすいません。<笑>そして読んでいただきありがとうございます。心がシャキッとあったかくなるメッセージをいただき前向きになれています。私コロナにかかり今しんどいです、えー。ポッドキャストの声に救われています。いつも気にならないことにイラッとしている最中です。神様が完璧は神様だけですね。週末のポッドキャストも楽しみにしています。ご自愛ください。で、えっともう一ついただいてて、えっと。はいででそれであの茎びさんから21回目の感想もいただきました心の声だだ漏れになっているわで笑いましたフィンランドの最新電車事情を知ることができましたこれも学びです工事が多い季節なんですね旅行に行く時参考になると思います引っ越しのお手伝いお疲れ様でした私は子供が中小中学生の時ハンドメイドサークルというのに10年くらい所属していました PTA がクラ,ス表クラス表札をトールペイントで描いたり校内の畑の看板制作したり毛糸でアクリルたわしを作って子どもたちの掃除に役立ててもらうなどなどなどなど弁当を食べてお茶飲んで割とゆるい集まりでした東京から大阪に引っ越してきたばかりの私はそこで受験戦争のことやいろいろと心の鬱憤を晴らしていましたいろんな人と出会いました、えー、大阪人を理解する助けにすごくなりましためちゃくちゃいい人やと思う人がネズミ子だったりネズミ子だってますよねネズミ子だったり、えー、経験値上げてもらった場所でしただいたい五六人で雑談しながら作業でしたが、作業も雑談もどちらも役に立ったなと思います。今は咲さんの幸せ探求機が私にとってはそんな感じのいい場所になっています。寝不足気,不足気味のこととのことご自愛ください。はい、ご気済みさんありがとうございます。えー、すごいハンドメイドサークルとか入られていたんですね。すごいなんか日本って PTA とかあるから結構そういう親が学校のためにとか子供のたちのためにするっていうことって多いなって感じますねでなんかこうコネクションができたりとかでいいですねなんか結構楽しそういいないいですねそうそうそうそうでえっとねこのなんか私そのねえっと前にねあのフィンランドのぐ電車のことをねま散々愚痴ってたわけなんですけど。<笑><笑>はい、そうですよねであのコロナ大丈夫ですか、ね、これちょっとしばらくちょっと前に頂い,いてるからもう治ったかな大丈夫かな、ね、あのコロナとかも本当にあの季節も変わり目だし、まあ、こっちは特にこう上がったり下がったりしてるし、ね、梅雨とか,なんか雨とかで、ね、いろいろと大変だと思いますのであの、はい、ご体調に気をつけてあの早く治ることを祈っております。はい、いつもありがとうございます。コケ結びさんからのお便りでした。えー、っともう2ついただいております。えー、っとラジオネームピプサさんからのお便りです。先日先月ヘルシンキに引っ越してきました。職場でも家でも英語での会話、日本語が恋しくなり、何とも言えない孤独感を募らせていた時、さきさんのポッドキャストを見つけました。仕事の行き帰りに聞いては、頑張りすぎずに頑張りましょうに元気をもらっています。ピープサさん,ピープサさんありがとうございます。いやえ、先月ですか、ヘルシンキに引っ越してこられたんですねあ。そうか、職場でも家でも英語か、そうですよね。いや、わかります。あの私ね、あの全然ドラマってあの、日本にいる時って、そんなにめっちゃ見てるわけじゃなかったんですけど、今めっちゃドラマ見るんですよ、日本の。<笑>でなんか韓国のドラマとか、まあ、韓国ドラマ私あんまりちょっとまだハマったことがなくてわからないんですけどでも日本のドラマめっちゃハマるっていうかあのすごく楽しみに見ていますこんクール今期はねあんまり見れないですけれどもでもあの日本のねラジオとかってポッドキャストって結構いいですよねあのそんな中で見つけてくださって本当に嬉しいです。でいやーそうですねなんかポッドキャストからあの私を見つけてくださったのがすごく嬉しい本当にありがとうございますで仕事とかもそうか先月に引っ越して来られてで仕事をされているんですねいやーもうぜひあのフェルシンキに行くことがあったらもうぜひ会ってほしいです<笑>これもう本当にねあのなんか。毎回言ってるんですけど皆さんに会う人会う人とかにあのなんかね私のフォロワーさんとかでももうすぐヘイランド来ますみたいな人が多くってあの私あの友達いい日ので是非会ってほしいです<笑>もう早くね私もちょっと田舎を脱出したいんですけどねはいあのあんまり頑張りすぎずにねお仕事も頑張ってくださいピプサさんありがとうございますでは最後にぶん、えー、化,化さんからのお便りです。あもうすみませんめっちゃ噛んでる今日え。お便り読んでいただきありがとうございます。とても嬉しかったです。新しいことにチャレンジしたりやりたいことを続けたりしてお互いにキラキラしましょう。だめ誰のためじゃなく、えー、自分のためにするから楽しいんですよね。フィンランドの電車事情の回も聞かせていただきました。アナウンスがないフィンランド語だけなんてパニックになってしまいそうです。でもフィンランド語のアナウンスだけだった時、さっと英語で教えに来てくれた女性がいるのを聞いて、フィンランドではお互いに当たり前に助け合えるんだなとほっこりしました。みむかさんありがとうございます。はい、あの前の、ね、お便り紹介するのがすごくあの時差でが出て,きて出てしまいましてねでもあのそうなんですよね本当に誰のためじゃなくってもう自分のための、ね、人生ですからねこう生活ですからねその辺をこう自分のためにこうなんていうかな頑張っていって、ね、キラキラしていけたらいいなと思いますね。うん、で確かにフィンランド語の,そのフィンランド人って何て言うのかなシャイって言われてるしあの彼らも彼ら自身のねフィンランド人だからシャイなんだよねみたいなことを結構言うんですよね。でもそういう人たちだけども知らない人にそうやってパッと声をかけたりとかなんかそうやって私がねどう見てもこうアジアの私をねこう助けてくれたりとかねあのするからすごくあの。ねの温かい人だなと思いました。それからはこうフィンランド人らしくあのなんですかね声かけてもらってからちょっと会話したけれどもすぐさってどっか行ってしまいましたけど。<笑>までもね本当に声かけてくれただけですごくありがたいなって思いました。うんいや皆さんあのお便りありがとうございます。はいえっ、ー、とあまりね時差がないようにあの頑張ってやっていこうと紹介させていただこうと思っております。はい。えー「北欧幸せ探究機」では皆さんからのお便りを募集しています番組へのご意見やご感想お悩みやエピソードリクエストなどなど,んなどんな内容でも大歓迎ですお便りは概要欄のお便りフォームや公式 LINE または他の SNS リンクからお送りいただけます番組は Spotify、ApplePodcast、GooglePodcast、AmazonMusic で配信中ですお好きなプラットフォームでお楽しみくださいその際、レビューやフォローをしていただけると番組制作の励みになります。よろしくお願いします。では、本日も最後まで聴いていただきありがとうございます。今日も頑張りすぎずに頑張りましょう。もいもーい。